0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons finalisé la reprise juridique de Crédit Suisse C'est ce qu'a indiqué l'UBS dans une lettre ouverte parue aujourd'hui dans le quotidien NZZ. Une étape importante pour le plan de sauvetage de la banque haut de voile, décrété par la Confédération. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la suite de cette acquisition Thomas von Bourg, ancien chef de la succursale Crédit Suisse de Bienne.
1: Après trois mois maintenant, c'est euh, Crédit Suisse ça n'existe plus. Maintenant, bon, c'est encore les actions qui sont plus à, à la bourse. Ça, C'est une autre chose. Mais... Je crois maintenant qu'on doit attendre les décisions du conseil d'administration d'UBS. Qu'est-ce qu'ils font avec Crédit Suisse Ils ont trois scénarios. Scénario 1, un, c'est une intégration totale à l'UBS. Deuxième scénario, c'est il tient encore le brand Crédit Suisse à 100% propriétaire UBS. Ou, troisième scénario, c'est qu'ils vont euh, au moins les affaires suisses du Crédit Suisse. À la bourse de nouveau.
0: Cette journée marque la fin de l'histoire plus que centenaire de Crédit Suisse. Alors, comment accueillir cette nouvelle Est-ce plutôt positif, car cela met aussi fin au débat que le passé de la banque, ou négatif pour l'incertitude du futur des employés et du secteur bancaire Thomas Von Bourg.
1: Fin, c'est toujours quelque chose qui est négatif. Hein ça ça ne peut pas tourner en positif. Mais moi, je suis sûr, pour les employés, pour les clients, il y a aussi des côtés positifs, même pour l'économie suisse. Parce que maintenant, on a une banque, une grande banque, qui est vraiment forte. Et je crois que c'est important qu'on a cette banque forte.
0: La fusion juridique entre Crédit Suisse et UBS est donc terminée. Mercredi, ce sera au de l'action de Crédit Suisse de disparaître de la bourse helvétique. Une zone de flou plane donc encore quant à l'intégration de la banque haut de voile au sein de l'UBS. La place Paul-André Robert a été inaugurée samedi au centre de la commune d'Orvin. La population, bien sûr, mais aussi des membres de sa famille répartis aux quatre coins du monde se sont réunis pour l'occasion. Artiste et naturaliste, Paul-André Robert a vécu à Orvin des années 30 aux années 70. Ses études des insectes, mais aussi ses peintures lui ont offert une belle renommée. Le conseil municipal n'a pas hésité une seconde à lui rendre hommage lorsqu'il a fallu choisir un nom pour cette place réaménagée. Patrick Devaux, maire d'Orvin.
2: C'est une personne qui a marqué son temps, qui est partie un peu dans, dans l'oubli, et puis pour le faire connaître aux nouvelles générations, on a dit qu'on profitait de cette nouvelle place et de la baptiser à, à son honneur. C'était une personne très modeste, mais qui a une grande œuvre, et puis surtout qui a magnifié le vallon d'Orvin par ses tableaux, euh, sous toutes ses formes, les pins, la forêt, les maisons, les montagnes, et puis il est cher aux habitants du village. » Trois panneaux revenant sur la
0: vie de Paul-André Robert se trouvent sur la place. Franc succès pour la deuxième édition des Jubénales. Le festival du terroir du Grand Chasseral a réuni près de 1000 visiteurs ce week-end. Cette année, ces derniers avaient rendez-vous sur le site du Bison Ranch ou près d'Orvin. Diverses activités étaient proposées comme une randonnée équestre, la découverte des ruches et du miel de la région ou encore la dégustation de vins et de produits du terroir. Daphné Caversatio est la responsable de ces jubénales. Elle se dit plus que satisfaite de cette nouvelle édition. On l'écoute au téléphone de Diana D'Acosta.
2: Au-delà de ce qu'on pensait déjà, grâce à la, la super météo, hein, on a un week-end de juste magnifique avec un seul orage samedi soir. Il a fait grand beau donc on a attiré pas mal de visiteurs autant des visiteurs de la Saint-Bison qui sont venus découvrir par après les activités proposées dans le cadre des Jubénales que des personnes qui venaient pour des randonnées thématiques que nous avions organisées et qui, euh, derrière, ont profité de, ben, voilà, de rester boire un verre et puis manger au, au Bison Ranch.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous associer au Bison Ranch auprès d'Orvin pour cette édition
2: L'idée, c'était de un petit peu changer la stratégie qui avait été pensée euh, l'année dernière. L'année dernière, on avait fait des tournées gourmandes dans les différentes météries, et puis euh, ça se retrouvait euh, trop éclaté au niveau de tout le territoire du Jura-Bernois. C'était dur de s'identifier à une manifestation qui était sur autant de sites euh, différents. Et puis dès cette année, on s'est dit qu'on allait s'allier à quelque chose qui existe déjà, pour un petit peu venir embellir une manifestation et puis un, un site
0: relativement déjà connu. Pour leurs prochains événements, les Jubénales promettent une synergie encore plus grande avec le Grand Chasseral pour promouvoir davantage la région. La visite de l'émetteur du Chasseral restera le moment fort de la toute première quinzaine culturelle de Nô. Durant deux semaines, de nombreux événements ont rythmé la vie de la commune, expositions d'artistes du village, spectacles de rue ou encore concerts de chant, entre autres. Et la population a répondu présent. La visite de l'émetteur le dimanche 4 juin restera le point d'orgue de cette quinzaine. Plus de 800 personnes se sont rendues au sommet pour entrer dans les entrailles et en apprendre plus sur le symbole de toute une région. Suite à ce succès, est-ce qu'une nouvelle visite se profile Marie-Claude Bayard, maire de nous et co-organisatrice de la quinzaine culturelle, au micro de Lyndon Viglino. Alors ça c'est une question qui nous est posée régulièrement depuis le 4 juin. Euh, c'est un événement qui pourrait revenir, euh, à voir dans quel horizon, parce que c'est vrai que l'organisation de portes ouvertes de l'émetteur, c'est vraiment quelque chose qui ne s'approvise pas. Mais pourquoi pas, pourquoi pas
1: Ça doit se faire en accord avec Swisscom
0: Oui, c'est un partenariat avec Swisscom, alors Swisscom, on peut très bien travailler avec eux, mais c'est vrai qu'au niveau logistique, organisationnel, c'est n'est pas une mince affaire. La quinzaine culturelle vivra-t-elle une deuxième édition La question reste ouverte, d'autres formes de manifestations pourraient voir le jour ces prochaines années à nos... 7h 14 minutes et 9 secondes, le temps qu'il aura fallu à Frédéric Splendor pour parcourir et gagner les 100 km de Bienne, le valaisan établi dans le canton de Vaud a remporté la nuit des nuits dès sa première participation. On écoute sa réaction recueillie très tôt samedi matin, une fois la ligne d'arrivée franchie. C'était dur mais je suis content. Ouais, c'était une chouette expérience. Je crois que j'ai pas encore réalisé en fait là je... Je suis trop fatigué, je pense à mes pieds dans mes baskets, dans quel état ils sont. Et je crois que c'est la première course que, que je gagne. Donc c'est incroyable, enfin, c'est génial. Et puis je ne sais pas quand je vais réaliser, peut-être plus tard sur le podium, je sais pas. Ouais, mais incroyable. Premier biennois, Gilles Champion termine au 11e rang après plus de 8h40 d'efforts. Objectif réussi pour lui qui avait dû abandonner lors de sa première participation aux 100 km en 2019.
1: Ouais, très satisfait. Euh, J'avais un peu un passage à vide vers le 20e kilomètre, un peu ralenti et puis euh, au final ça s'est bien passé, bien fini. Et puis le but c'était vraiment d'arriver au bout de la nuit à Vienne, donc euh, c'est une grande satisfaction. C'est un beau bon moment, c'est cool.
0: Côté féminin, la victoire revient à Marianne Anclé en 8h50. Une belle revanche pour la citoyenne de Könitz, âgée de 50 ans, qui avait dû se contenter du deuxième rang il y a quelques années. Canal 3, focus sur la région. Aussi
2: disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.